0: Reconnaître les thématiques du futur et en profiter via des fonds négociés en bourse, qu'est-ce que ça signifie? On reçoit aujourd'hui au podcast Steve Deschênes qui est spécialiste économique financier pour nous en parler. Bienvenue à Garde le change! Sam Nado, toujours fidèle au poste. C'est dans mon contrat, pas le choix d'être là. <rire> Steve Deschaines, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. On va commencer le podcast en donnant la définition d'un FNB, d'un fonds négocié en
1: bourse. Oui, le fonds de négocier en bourse, c'est relativement simple. C'est un produit, et là, il peut y avoir énormément de choses différentes à l'intérieur, on va avoir la chance d'y revenir, qui, justement, se négocie en bourse. Donc, pareil comme une action. Alors, pendant que la bourse est ouverte, 9h30 le matin à 16h le soir, tu peux négocier des actions là, de McDonald's sous le symbole MCD. Tu peux négocier aussi un fonds négocié en bourse qui a son propre symbole. À titre d'exemple, l'indice TSX60 au Canada, le XIU. Il y a le S&P 500 qui transige, entre autres, sous le symbole de SPY. Ouais. Donc, tu peux acheter un indice. Tu peux acheter toutes sortes de portefeuilles qui peuvent être inclus dans un fonds négocié en bourse.
0: Fait que si je comprends bien, c'est un panier avec des actions à l'intérieur, puis nous, on achète ce panier-là.
1: C'est exactement ça. Okay. Et la base du FNB, ben, c'est justement d'offrir très, très rapidement un panier de titres dans une grande mesure, diversifié ou, dans certains cas, concentré dans un secteur, si c'est ce que tu as souhaité faire, mais qui va te donner plusieurs entreprises. Alors, quelqu'un qui ne souhaite pas investir directement dans une entreprise parce qu'il n'est pas certain que l'entreprise, à titre d'exemple, dans le secteur pétrolier ou dans le secteur euh, des éoliennes va être bon, mais tu peux acheter un fonds de en bourse qui va être lié à un de ces secteurs-là. Et là, tu auras plusieurs entreprises qui vont en faire partie. J'aurais euh, quelque chose ouais, pour tu...
2: imager ça. Euh, imagine que tu as un panier d'épicerie avec des titres dedans, puis le panier d'épicerie se conduit tout seul. Ça, c'est un FNB. Okay. Puis, un fonds mutuel, c'est un panier d'épicerie avec des titres dedans. Par contre, il y a quelqu'un qui conduit le chariot puis qui charge des dizaines, voire des centaines de millions pour le faire, qui charge un taux d'intérêt. Est-ce que mon exemple est boiteux ou est bonne? Moi, je le vois de même un peu. Tu sais, par rapport à un fonds mutuel puis un FNB, là, fonds mutuel, tu as un driver, tu as un conducteur qui va charger un frais, un pourcentage du fonds. Mais qui vont un peu atrophier euh, le rendement que tu fais par ces frais. Puis le FNB, ben, souvent, il y a des, faits, des frais très, très minimes.
1: Oui, c'est ça. Il faut comprendre les, les fonds d'investissement en bourse, c'est quand même un frais. Ce n'est pas euh, gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en fait la gestion. Dans bien des cas, beaucoup moins élevés, justement, que pour des fonds mutuels. Ouais, hein? Surtout lorsque c'est des fonds indiciels. Lorsqu'on copie seulement un indice, ben, il n'y a pas de gestionnaire qui a ça besoin de faire un gros travail. C'est un achète... ordinateur qui fait ça. Ben, c'est ça. Il achète les ouais. actions qu'il y a dans l'indice. Alors, il y a petit risque là, de friction de prix, mais c'est tout. Lorsqu'il y a une gestion, pour une raison ou une autre, Bien là, à partir de là, il y aura des frais, des frais exactement comme les fonds mutuels, mais souvent beaucoup, beaucoup moins élevés ouais. que ce
0: Si j'investis si dans un FNB, est-ce que ça va réduire mon, mon exposition au risque parce que ça va être un, un éventail plus large dans un, dans un secteur?
1: Bien, ça réduit l'exposition au risque de ce qu'on appelle le titre individuel. C'est-à-dire que si euh, tu achètes l'ensemble du marché, le S&P 500 aux États-Unis, le oui. TSX au Canada, bien, quand tu vois le soir aux nouvelles que la bourse a reculé ou que la bourse a monté, c'est ça qui va t'arriver avec ton FNB qui copie l'indice. Mm -hmm. Si tu en as acheté un qui est dans un secteur particulier, bien là, tu n'auras pas le risque des compagnies, mais tu gardes le risque du secteur. Si ouais. tu décidais alors, que tu achètes, toi, un FNB dans euh, le secteur bancaire canadien, Bien, c'est pour une raison ou une autre. Les banques canadiennes vont mal, ton FNB va mal aller. Mais si la seule qui va pas bien, c'est à titre d'exemple, la banque Laurentienne, et là, je prends la plus petite, bien là, tellement peu d'effet dans un FNB, souvent quand c'est basé sur la capitalisation boursière, que tu n'en souffriras pas beaucoup. Alors que si tu avais acheté juste cette action-là et que c'est elle qui est la malchanceuse, là, qui s'en sort mal pendant un trimestre ou pendant quelques années, là, tu t'aurais un gros problème. Alors, tu vas être diversifié, mais tu as encore un risque de secteur non, dans certains y,
0: cas. Il y a des FNB dans des secteurs précis, comme les, les banques, etc. Ouais. Mais si on regarde, mettons, le S&P 500, c'est les 505 plus grandes entreprises, fait
1: qu'il n'y a pas nécessairement un secteur visé. Non, dans ce cas-là, tu as le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises, mais là aussi, il y a toujours quelque chose auquel il faut faire attention, c'est d'aller voir la composition du FNB. Dans okay. ce cas-là, euh, tu as les 500 plus grosses. Présentement, les 500 plus grosses, si on prend les cinq grandes capitalisations dans les technologies, représentent maintenant 25 de l'indice. Alors, si quelqu'un dit, moi, j'ai bien peur de ça, là, Amazon, puis Facebook, puis Microsoft, puis Apple, je pense qu'ils vont les diviser, puis les casser, puis qu'ils vont perdre de l'argent parce que tout le monde les haït, puis ils sont pas fins, euh, ben, c'est un quart de ton portefeuille dans le mm -hmm. SP 500. Fait ça, C'est toujours extrêmement, extrêmement important d'aller voir le FNB de quoi il est composé. Parce que là, on parle d'action, mais il pourrait y avoir n'importe quoi d'autre. Ouais. Il y a des FNB avec des obligations. Il y a des FNB qui ont été lancés, ça ne se transige pas directement à la bourse, mais à l'époque, sur des vedettes et des joueurs de hockey, ah, des sportifs. Ouais, ah, ouais. Ouais, tu pouvais acheter une position sur un ben certain ouais. nombre de joueurs, entre autres au football. <rire> Vernon Davis, qui avait été un des premiers à le faire, qui était un, un tight end, là, un allié éloigné pour, euh, je pense, San Francisco à l'époque. C'est qu'ultimement, tu vas recevoir des redevances sur ce que lui va gagner dans sa carrière.
0: Alors, dans, ah, un monde de,
1: oui, dans un monde de rêve, Madonna pourrait dire je lance un, un, un FNB. Alors, je lance un FNB, j'en vends pour 3 milliards. Elle encaisse 3 milliards. Et à partir de là, bien, le FNB va recevoir les royautés qu'elle
2: aurait. Là. Alors, mais je trouve, trouve qu'on n'a jamais parlé autant d'FNB ces années-ci. C'est-tu nouveau, ça, ou ça fait longtemps,
1: longtemps que ça existe? Bien, ça fait très longtemps que ça existe. Euh, mais je dirais il y a de plus en plus de choses particulières qu'on peut en faire. Quand je dis on peut y mettre des, des, des vedettes, on peut y mettre des euh, produits financiers. Ce qu'on ne pouvait pas faire. La bourse traditionnelle, on avait des actions, des obligations. Quand les FNB sont arrivés, là, on s'est mis à dire, OK, on va mettre un paquet d'actions ensemble, ça va, comme on le fait dans les fonds mutuels, ça va nous diversifier, nous protéger, puis on va être moins à risque. Bonne, bonne idée. Même chose avec des obligations. Tu peux t'acheter un fonds négocié en bourse qui va avoir des obligations à court terme ou à long terme. Mm -hmm. Fait qu'au lieu d'acheter des 5 ans, des 10 ans, des 20 ans, eux vont le faire pour toi, vont faire la gestion. Alors ça, c'est intéressant euh, d'avoir ton produit qui va te donner ta diversification puis qui va rapidement te permettre de jouer le marché, mais tu devais déjà le faire. C'est-à-dire, jouer les actions, tu pouvais les acheter. Les ça. obligations, tu pouvais les acheter. C'est un panier
2: d'épicerie avec des trucs oui. dedans. Oui. Si ça, tu peux acheter un panier d'épicerie avec juste avec plein de sortes de pain, plein de sortes de charcuterie, ou bien du pain, des charcuteries, puis d'autres affaires. Voilà, légumes, mais, mais, mais ça pays. devient
1: populaire parce que maintenant, tu n'as plus juste le produit de base que tu peux mettre dedans. Avant, c'était juste les actions et les obligations parce que c'est tout ce que tu as à bourse. Là, comme je te dis, tu peux mettre n'importe quoi. Alors, dans l'optique où tu peux y mettre. Plusieurs choses différentes. Non, on ne
2: peut pas mettre des choses dedans, c'est ce qui existe avec cette composition. Ben, ben, oui, c'est ça, mais je dire, quelqu'un
1: qui veut le, en lancer un okay. pour en okay. lancer un sur à avec peu près n'importe quoi okay. et on verra bien s'il y a un marché qui est intéressé d'acheter okay. ton risque ou ton placement. Alors, c'est vraiment beaucoup plus large que, qu -ce que seulement avant? les actions ou les obligations comme Puis, on pouvait investir avant. Si, c'est la raison pour laquelle on va en parler
2: beaucoup. Puis si on regarde les fonds mutuels versus les FNB, euh, t'sais, les fonds mutuels, bon, je l'ai dit sans tour, souvent, il y a un frais relié au gestionnaire mm -hmm. qui est quand même, des fois, assez relativement élevé, là, ça peut aller de mm -hmm. 0,5 à 3 des fois, là. Euh, est... Où est-ce qu'on devrait, tu je regarde FNB, fonds mutuels, quel plus qu'un autre, mettons?
1: ben ça dépend des gens. Le fonds négocié en bourse, il faut que tu le négocies en bourse. Alors, si tu n'as okay. pas de compte de courtage ou autre, c'est difficile de le faire. Alors que les fonds mutuels, ben, c'est disponible à beaucoup d'endroits, là, que ce soit dans les caisses des jardins, dans les banques et, euh, et autres. Donc, tu n'as pas besoin nécessairement d'un compte de courtage. Alors, okay, on tu peux l'acheter oui, fond... directement à la caisse. Alors, oh, okay, tu n'es okay. pas lié, tu n'es pas nécessairement au même endroit. Okay. L'autre chose, c'est. Oh, euh,
0: euh, oui, mais. Petite parenthèse, c'est relié par contre au marché boursier, les fonds mutuels?
1: Oui et non.
2: C'est -ce que... comme un produit que tu trouves au dépanneur et que tu trouves un peu partout, le fonds mutuel.
1: C'est ouais. ça, je comprends. Non, non, non mais c'est. C'est <rire> Je veux te, en... te ramener à la bouffe, moi, okay. je suis désolé. Non, c'est ça là où le fonds négocié en bourse dont on parlait, sauf qu'ils ne se transige pas directement à la bourse. Alors, oui, tu peux en avoir un exemple? l'équivalent du S&P 500, quelque chose de très mm -hmm. semblable. Sauf que, souvent, il va avoir, euh, quand ils ne pas indiciel, un gestionnaire, comme tu disais, qui va le gérer. Ouais. Okay. Euh, le gestionnaire ben, Si tu penses que le gestionnaire est capable de faire mieux que l'indice boursier, ben, ça peut être intéressant, c'est un bon gestionnaire que tu peux avoir. Ce qui risque de devenir de plus en plus intéressant aussi du côté des fonds mutuels, et moi, je pense que ça s'en là beaucoup, c'est tout ce qu'on appelle le ESG, là, Environnement, Social et Gouvernance. Mm -hmm. C'est très à la mode présentement. Et ça, c'est le genre de choses où moi, là, comme financier, depuis de très nombreuses années, euh, je me me sens pas complètement à l'aise, là. C'est-à-dire que je suis capable rapidement de concevoir qu'une compagnie de pétrole pollue plus qu'une compagnie d'éolienne, mais c'est pas ça, le SG. Le SG, c'est de trouver la compagnie de pétrole qui tente de faire mieux que ses concurrents. Ça, Alors, dans ce scénario-là, je me sens pas équipé, moi, nécessairement, là, même si je suis très équipé en bourse, pour aller acheter des actions moi-même. Et dans un cas ça. comme ça, si je disais, ben moi, j'ai le goût d'investir euh, dans quelque chose de SG, en particulier, exemple, dans l'eau. Moi, c'est l'eau, je pense que ouais. ça va être la voie de l'avenir. Ben, là, tu pourrais souhaiter avoir un gestionnaire et dire Oui, je suis prêt à payer quelqu'un qui va s'assurer que j'ai une compagnie qui est une compagnie d'OPE. Ben, il fait, qui fait, de fait la sale job d'aller sur, sur, ben,
2: sur le terrain puis d'aller s'assurer que ça rencontre les normes ESG. Ben, c'est ça. Alors, okay. Il fait, il fait, sa, job de une il fait sa
1: job de gérer pour laquelle je le paye. Alors okay, C'est un peu ça l'idée. Le fonds mutuel va être extrêmement intéressant si tu sais pourquoi tu veux payer ton gestionnaire. Ah, moi, le bon, moi bon. dans ce scénario-là, où je le paye pour qu'il fasse pour moi un travail que je ne me sens pas capable de faire et que je ne pourrais pas acheter ces actions-là moi-même, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, dans ce scénario-là, le frais m'apparaît très motivé. Donc, c'est de voir pourquoi tu le payes, qu'est-ce que tu as comme alternative okay. euh, et dans… Dans cette logique-là, ben les, deux, les deux produits ont leur place. Évidemment, moi, je suis du côté du courtage, alors j'aime bien les fonds négociés en bourse pour leur rapidité. Je peux l'acheter et le vendre quand je veux, alors que les fonds mutuels, c'est seulement en fin de journée, donc un peu plus complexe.
0: Bon, bien, si on revient, dans le fond, au FNB, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que lorsque j'investis, par exemple, dans un FNB, dans un
1: fonds négocié en bourse, bien, ce fonds-là me convient à moi? Bien, c'est de comprendre ce que tu veux. C'est euh, évident, là, on, de façon générale, il faut que tu fasses ton propre plan comme investisseur et savoir ce que tu as comme tolérance au risque ton horizon de placement mm -hmm. et tout ça. C'est normalement général. Une fois-là, c'est de comprendre exactement ce que tu veux. Si tu me dis, moi, je pense que le pétrole va monter, ben tu as un paquet d'FNB pour ça. Tu as un FNB qui va te donner, pratiquement parlant, le baril de pétrole lui-même. Il okay. va copier Parce le rendement que, du baril de pétrole. Okay. La, la même chose du pour l'or. Si tu en veux un, il y en a qui ont carrément des lingots d'or et de l'argent dans le fonds négocié en bourse. D'autres vont être investis dans des compagnies minières, okay. dans l'or. Mais là, si tu investis investi dans une compagnie, tu as un gros risque que pour une raison ou une autre, cette compagnie-là n'alle pas bien quand l'or va mm -hmm. grimper. Alors, si toi, ta certitude, c'est que l'or va bien aller… Tu as, as investi dans un fonds bah, peux, négocié en tu bourse Tu peux en choisir un qui va dans l'or, ou ça. tu peux dire, je vais le prendre avec les producteurs, il y a un effet de levier, mais j'ai un risque que les producteurs soient mauvais ou que les actions soient trop chères.
2: Ben, Mais... je, je veux juste faire une petite pause. Euh, David, ouais, je veux clarifier tout ça. Ouais. Euh, tu sais, quand on parle de, bon, FNB qui est dans l'or, tu veux mm -hmm. investir dans l'or? Oui. Ben, tu sais, soit tu investis dans le lingot qui est sur la table, tu as ton mm -hmm. lingot d'or, ou soit tu investis dans la compagnie qui va produire ce lingot d'or-là. Mais tu sais, tout dépendant où tu te situes. Si tu veux Mais... copier le cours de l'or, la variation du cours de l'or, tu es peut-être mieux d'acheter le lingot. Par contre, si tu dis, ben moi, je crois que l'industrie de l'or va faire peut-être mieux en termes de croissance que le lingot en tant que tel, tu es peut-être mieux d'aller vers le FNB qui est dans les business les business. Puis tu couves
0: moins de risques quand tu y vas avec le secteur, exemple, de l'or. Le, le FNB... con...
2: Oui, le FNB t'apporte une grande diversification ça. parce que souvent, c'est un panier de, okay. de compagnies ou bien de, mmh. de trucs du genre. Là, fait que cest plus clair? Oui, c'est très clair. Bon, oui. fantastique. Oui. Euh, maintenant,
0: euh, ben, est-ce que tu avais terminé avec… Euh... Ben,
1: ben, là-dessus, ce qu'il en parle, c'est ça, c'est que ça dépend de ton but, là, ce que tu recherches. Ouais. C'était l'exemple, l'art, Mais si tu veux une exposition, exemple, au, euh, à la robotique, tu peux trouver facilement un fonds négociant oui. en bourse aussi qui va te donner euh, une exposition. Mais là aussi, c'est d'aller voir un petit peu plus loin des fois pour voir à qui tu as affaire, s'appelle, C'est quoi sûr. ça, la robotique? Là, dans, dans la tête du gestionnaire, ça ressemble-tu à ce que toi, tu imaginais? Alors, souvent, moi, ce que j'aime faire dans un fonds négociant en bourse, c'est d'aller creuser un petit peu plus loin puis de voir ce qu'il y a dans le portefeuille. Et ça, c'est toujours normalement disponible, à tout le moins pour les 10 principales positions. Alors, ça, ça donne une bonne idée. Euh, si, je me, si je veux investir, par exemple, quelque chose qui est très à la mode présentement dans le nuage, le cloud. Euh, moi, le cloud, j'aime bien ça à travers des il grandes fin, Il y a un FNB de cloud? Euh, du côté, quand je dis FNB... Il de ouais. l'info ah, ah, ouais. Il va y il va, il va avoir de plus en plus, surtout du côté américain, il faut comprendre, du côté okay. canadien, euh, on n'a souvent pas nécessairement toutes les contreparties, surtout pas avec des compagnies canadiennes dedans, on en a moins. Là. Mais du côté américain, des fois, ça va être aussi des portefeuilles internationaux. Alors, l'FNB va être américain, mais ça va être des compagnies internationales. ABB, entre autres, une compagnie européenne, se retrouve souvent, parce que, côté aux États-Unis aussi, dans, la robotique. dans un fonds négocié en bourse de robotique. Ouais. Alors, selon ce que tu veux avoir, tu vas aller voir. Alors, moi, si je voulais du nuage, mais que j'ai déjà en portefeuille des actions de Amazon, qui est joueur numéro un pour le nuage public, mm -hmm. Microsoft le numéro deux, Google le numéro trois... Ben, je ne veux pas un fonds négociant en bourse qui va me donner des entreprises dans le domaine du nuage où j'ai ces trois gros joueurs-là en partage, je les ai déjà en action, Alors mais j'en voudrais peut-être un, et là, je vais aller fouiller, qui, lui, me donne peut-être des petites capitalisations plus petites d'autres joueurs qui sont plus spécialisés oui. dans d'autres branches du nuage, là, j'aurais un complément extrêmement ça. intéressant à ce que moi, je fais déjà et que je connais du nuage à travers mes grosses entreprises là, qui en profitent beaucoup. Puis Donc, aussi,
2: aussi, Steve, par rapport à ça, mettons que tu as tes trois grosses capitalisations puis en plus, je sais pas tu en as 20 autres que c'est des plus petites capitalisations, comme Steve dit dans mm -hmm. l'info nuagique, Bien, des fois, les petites capitalisations, euh, on connaît une croissance qui est beaucoup plus grande qu'un euh, Alphabet oui. ou un Amazon. Oui. Tu sais, Amazon, euh, faire x2 en termes de capitalisation, c'est... Ça serait, ça, serait, ça serait dur à croire, là, malgré que tout est possible. Mais les petites compagnies qui doublent année après année dans les petites capitalisations, ça existe beaucoup. Ce qui fait que ton FNB, bien, au lieu de faire euh, euh, un 13 qui était, mettons, les, ce que les, ouais. les compagnies dans l'info nuagé qu'on fait, peut-être que tu vas avoir, un, on va l'appeler un « edge » concurrentiel qui mm -hmm. va faire que tu vas faire peut-être du 22 ben, au lieu plus, du 13. Ben, oui. Parce que tes petites capitalisations ont surperformé les, les, euh, les, euh, les, euh, les plus grosses. une autre affaire, je voulais te partager, ouais. David. Moi, cette année, j'ai fait une réorganisation de mon portefeuille, puis je voulais investir dans la robotique, parce que je crois vraiment que l'avenir est là. Puis moi, dans ma tête, le secteur de robotique, c'est classé, c'est quelque chose d'avenir que je crois qu'il va arriver. Mais je ne voulais pas aller chercher des compagnies, faire du NPIC, qu'on appelle en anglais. Un par un. Un par un, c'est ça. Il y a un fonds qui s'appelle, un FNB qui s'appelle, je pense que c'est Robot, je pense que BOT. Puis, euh, ça comprend un paquet de compagnies dans la robotique. Fait que moi, j'ai acheté ça. Fait que j'ai mon exposition un peu à la dans la robotique. Puis, ça, tu sais, je prévois le garder mais pour oui. longtemps. parce que je crois que c'est le futur. Fait que pour moi, j'ai minimisé mon risque en faisant ça, en achetant ce FNB-là.
0: Puis, petite question qui va peut-être avoir la niaiseuse, là, Mais est-ce que ça coûte plus cher à acheter, exemple, une action d'un FNB parce qu'il y, y a plus de compagnies dedans ou... Où... Puisque c'est un FNB, tout simplement, est-ce que c'est plus cher d'entrée de jeu?
1: Ou... Non, c'est en fait, la transaction elle-même, exemple chez nous, là, euh, du côté du courtage euh, en ligne des Jardins, euh, les transactions sont gratuites maintenant et ça se transige comme une action. Alors, c'est gratuit, mais dans le FNB, il y a un frais de gestion. Alors, le okay. frais de gestion sera petit si on copie, exemple, l'indice S&P 500, c'est souvent là, autour au maximum de 0,10 Si c'est un FNB qui est plus géré, les frais pourraient être plus élevés. Okay. Donc, ça aussi, c'est important d'aller regarder. Et l'autre chose, quand je dis tout à l'heure de faire attention, de voir comme il faut ce qu'il y a dans ton fonds négocié en bourse, c'est que souvent, l'image pourrait bien paraître, là, il y en a plusieurs, et ça, je pense c'est peut-être ceux où il faut regarder de plus près, un fonds sur la Chine. Instinctivement, la Chine, ça va bien, l'économie est bonne, tu as le goût d'investir en Chine et mm -hmm. tu penses que ça peut être une bonne idée. Mais en Chine, tu peux avoir un fonds qui donne accès, exemple, à du Alibaba, du Baidu, qui sont des gros joueurs, là, semblables à des Amazon, et des Google chez nous, ou tu peux avoir pour plusieurs de ces fonds-là, des fonds liés seulement au marché immobilier chinois. Et le marché immobilier chinois, présentement, le deuxième plus gros joueur, Evergrande, Day, est en faillite et a des problèmes majeurs et il y a peut-être une crise dans l'immobilier en Chine. Alors, quelqu'un qui achète la Chine en pensant qu'il y a, exemple, du Alibaba et du Baidu en disant « Baidu, c'est comme Google, ça va continuer de faire de l'argent, ça va bien aller », si tu achètes celui qui est dans l'immobilier, fortement, tu peux te ramasser avec des problèmes. Alors, très, très important d'aller voir. Là. Une compagnie, okay. c'est facile. On ouais, comprend vite ce qu'on a. McDonald's, je te parle de ça. Tu sais où tu t'en vas. Je te parle de Walmart. Tu as une bonne idée. Euh, de ce que je parle, bombardier, ben, je ne serais pas capable de faire un avion, mais on comprend qu'ils font des jets ça. privés. Alors, on sait un peu de quoi on parle. Hey, j'ai
2: quelque chose pour imager euh, ce ouais. qu'il disait sur la Chine. Okay. Tu encore le panier d'épicerie. <rire> mm. Mais mettons que tu as une caisse... De... faim, Sam? Ben, oui, j'ai faim, c'est ça le problème. <rire> mettons que tu as une caisse de 24 là, dans, ta... dans ton panier d'épicerie, ça prend de la place. Hein? Mm -hmm. ben, admettons que c'est le poids d'Evergrande euh, en Chine qui est ta caisse de 24, mais ben, ça reste que si tu as ton Baidu et tes autres compagnies qui sont seulement, on va dire, une bouteille de Pepsi et un paquet de fromage ben, ça reste que le volume de ton panier est, est largement pris par la caisse de 24 mm -hmm. fait c'est vrai que quand tu regardes un FNB il faut que tu regardes à quel pourcentage
0: est-ce que l'entreprise est l'entreprise est...
2: prend du, dans le FNB okay. parce que cette ah, compagnie là plus, plus elle va quand elle va varier ben soit elle va attirer les autres dans sa variation là Puis ça va jouer sur le taux qui ça va ben, ça va jouer à la fin sur le rendement le, du FNB sur le rendement voilà Oui, okay. exactement
1: okay. ce que ça va avoir comme effet aussi et ça c'est important de le savoir ça amène une certaine concentration dans certains FNB. Et ça, c'est souhaité ou non. À titre d'exemple, si j'ai un FNB comme le XIU au Canada, euh, si jamais le pétrole va très fort, c'est déjà le cas, et si ça devait continuer, tout le secteur du pétrole dans l'indice canadien prend de plus en plus d'espace. Mm -hmm. Donc, au détriment d'autres secteurs. Si on avait, à titre d'exemple, le pétrole qui va très, très fort pendant que tout le secteur financier dans les problèmes, le secteur financier qui représente 33 de notre, de notre marché boursier, c'est lui de reculer puis de couper de moitié pendant que le pétrole grimpe. Tu te retrouverais éventuellement avec un, ton XCU ou ton exposition au pétrole pourrait être aussi grande qu'au secteur financier, ce qui n'est pas ce que tu voulais au départ. Okay. Dans d'autres cas, oui, c'est ce que tu voulais. Moi, j'avais adoré, là, lors de la crise financière, en 2008, euh, des euh, FNB dans le secteur financier. Il y a un jour où tu te dis, le secteur financier va exister. Il va avoir encore des banques, il va encore avoir des compagnies d'assurance. Il va avoir un secteur. Je veux le jouer. Mais qui va survivre? Vous Bear Stearns faisait faillite, Lehman Brothers, c'était deux des cinq plus gros courtiers aux États-Unis. Moi, le premier, on ne savait plus qui avait quoi, où ça allait. Alors, à un moment donné, j'avais la certitude que, bon, là, c'est le temps et le secteur financier va rebondir. Alors, en achetant le FNB ce que ça faisait, c'est que tous ceux qui avaient des problèmes représentaient de sûr. moins en moins dans mon FNB et les gagnants prenaient de plus en plus d'espace. Mmh. Alors, ça, c'est ce que tu veux ou ne veux pas, des fois. Alors, c'est de surveiller aussi l'évolution de ton FNB parce qu'il se concentre de plus en plus dans tes gagnants de moins en moins dans tes perdants. Si c'est ce que tu souhaitais obtenir comme résultat avec mon fonds en finance tant mieux. Du côté canadien, si le pétrole devenait trop fort, comme à l'époque où Nortel a monté, au point où il représentait à lui seul pratiquement 33 de l'indice, ça cause un grave problème. Là. Okay. Alors, pour négocier en bourse, non seulement tu l'achètes comme il est là, mais il est quand même aussi actif un peu là, en termes de répartition, même s'il ne change pas ses actions. Dans certains cas, ils vont les changer et là, ben, ça fait encore plus de mouvement. Si on parle de, de
2: jeunes investisseurs, euh, quelqu'un qui se lance en bourse, j'aime toujours ramener ça à, bon, à quelqu'un Pas la qui bouffe encore. Là. Non, <rire> ça n'a pas rapport à. à J'ai-tu dit bouffe ou j'ai dit bourse? <rire> non, t'as dit bourse. Ok, j'ai dit bourse, c'est bon. <rire> euh, on se ramène aux jeunes investisseurs euh, ou à, à, à une jeune investisseuse qui, qui, qui veut investir puis qui n'est peut-être pas confortable d'acheter des actions une à une. Bien, le FNB est un super de beau ouais. produit parce que. Euh, elle peut acheter, bon, euh, on va dire, 50 de son portefeuille sur euh, l'indice du S&P 500 américain mmh. ou elle peut acheter même le, le marché total américain. Ouais. Ça, c'est un, un, un FNB que j'aime beaucoup. Tu achètes l'ensemble des compagnies américaines. Ça performe super bien. fait que Tu peux dire que, admettons, 50% de ton portefeuille est dédié à ça. Fait que, on va dire que tu as, as classé 50% et déjà fait. Puis l'autre 50%, ben, tu peux dire, ben moi, je vais acheter des compagnies qui me font triper, des compagnies que, que je ben consomme oui. tous les jours. Ben, je vais acheter Apple, je vais acheter ci, je mets du gaz à telle place. Puis, je vais... fait que, le FNB, on dirait que ça facilite euh, l'achat en bourse. Surtout
0: oui. si tu es un investisseur passif, que tu ne veux pas toujours avoir le nez dans tes trucs. ben ouais, le, aussi. Le, les, 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 F, les FNB, les FNB. Peuvent, euh, peuvent aider, comme la snp 500, etc. Oui, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait, là, parce que je suis pas toujours le nez dans mes, euh, dans mes, euh, mes graphiques boursiers. Là. Ouais. Puis tu m'avais donné ce conseil-là, je pense, euh, à l'autre saison, puis ça m'a aidé, tu sais. C'est ouais. positif. Mais tu ne te casses pas la tête. C'est ça, t'sais. exact.
2: Tu ne te casses pas la tête, puis il n'y a rien de pire que sortir son cellulaire au milieu de sa journée de travail, non, puis voir, voir que le titre qui prend, on va dire, euh, 10, 15, 20 de ton portefeuille, ouais a descendu de 20 aujourd'hui, mm -hmm. ça te paralyse une journée. Tandis que ton FNB, euh, ben, c'est sûr que plus tu es concentré dans un secteur, plus il peut être affecté, ouais, à mon vrai. avis. Mais si tu es très diversifié, ben, des fois, ça évite que tu perdes tes cheveux au milieu de la journée. C'est
0: ça, exact. On, on est certain d'avoir une certaine sécurité. On est peut-être un peu plus loin du risque. Allez, en terminant, Steve, on va parler des thématiques du futur en termes de FNB. Selon toi, euh,
1: quelles sont-ils? Bien, du côté de tout ce qui s'en vient, là, on parle souvent des disrupteurs, les disrupteurs en anglais, là, qui, les dérangeurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement un secteur qui se joue extrêmement, extrêmement bien avec des fonds négociés en bourse, parce qu'il n'y a rien de plus difficile à tenter d'évaluer qu'une situation qu'on n'a jamais vue. Tesla vaut quoi exactement? je n'ai pas un gros comparable là, pour dire « c'est trop cher, ça l'est passé, il va monter ou pas ». Dans le cas de Tesla, ça a été un premier arrivant qui est un grand gagnant. Mais si je veux jouer le secteur des voitures électriques, c'est qui le suivant? Il y a Rivian qui a été coté récemment en bourse. Il y a les joueurs traditionnels qui veulent aller jouer dans cette division-là, je pense, là, les GM, les Ford de ce monde. Alors, éventuellement, ça peut devenir difficile. Il est possible de jouer dans une certaine mesure des grands thèmes de ce qui s'en vient. Même chose avec, à titre d'exemple, les voyages spatiaux. Euh, ah, je ouais. suis qui, moi, pour déterminer là, que Virgin Galactic, qui est cotée en bourse, pour l'instant, sont, on, je pense, les, les seuls, mais SpaceX et d'autres s'en viennent, lorsqu'éventuellement, ils y seront. Je qui pour déterminer lequel est le gagnant? Je m'y connais pas beaucoup. Et là, j'ai pris des... Mais est-ce que ça existe déjà, bourses? les fonds négociés en bourse euh, pour les voyages spatiaux? Bien, il y a des fonds négociés oui, en il bourse... il oh, ouais, ouais. Y, a, y, a, <rire> y a des fonds négociés en bourse qui vont être touchés. Évidemment, tu n'auras pas beaucoup de joueurs purs, là, de, un vrai qui, qui amène les gens mais tu vas avoir le fabricant de moteurs. Alors ça aussi, c'est important d'aller voir là. si, okay. exemple, dans un fonds négocié en bourse de fusées, ils n'ont pas assez de compagnies de fusées et que tu as des joueurs là comme General Electric du côté de l'aviation et tout ça. C'est pas mauvais, mais général électrique, tu n'auras peut-être pas les rendements explosifs que tu peux avoir non, avec un jeune galactique si tout va bien et qu'on commence à, à populer euh, la planète Mars. Là. Alors, dans ce scénario-là, ce qui est peut-être <rire> intéressant, c'est d'aller voir peut-être pas précisément le secteur des fusées ou le secteur des voitures électriques, parce que c'est encore un, un peu jeune, ouais. mais il y a, exemple, je pense, les fonds de Cathy Wood, entre autres, qui sont intéressants où la gestionnaire Cathy Wood, elle, va chercher plusieurs de ces titres-là. Alors, dans le secteur de l'aérospatial, dans le secteur des voitures électriques. qui elle les regroupe. Mais, oui, okay. c'est ça. Dans le secteur des, exemples de la finance, mais pour euh, ce qu'on appelle les fintechs de ce qui s'en vient, ça peut toucher un okay. peu du bitcoin à l'occasion. Alors, elle va en faire une diversification intéressante, mais sous un même thème. Alors, c'est des fonds ARC que ça s'appelle. De plus en plus, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant des fonds négociés en bourse, c'est qu'ils s'en développent énormément. Il y en a de plus en plus au quotidien. Alors, récemment, là, il y a eu euh, l'approbation pour un premier basé sur les bitcoins, ah oui. symbole b i Je dis ça sur toute réserve, je ne l'ai pas regarder de proche ça, si c'est le bitcoin ou la crypto-monnaie en général, mais oui, c'est un premier... Fonds négocier en bourse qui a été accepté pour ça. Alors, il risque d'en avoir toutes sortes de choses. Éventuellement, quelqu'un en voudra un, mais il dira Ouais, moi, le bitcoin, c'est passé, je veux 10 crypto-monnaies. Puis il dira peut-être Ben, crypto-monnaie, j'aime bien ça, mais pour pourrait s'en aussi avec. Je ne savais pas qu'on était
0: rendu au stade où la crypto-monnaie faisait partie du marché boursier. J'ai manqué cette étape-là.
1: Bien, ce n'était pas dans le marché boursier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter le bitcoin directement. Non, Mais oui, c'est la, des... la première étape où ça peut être fait à travers non, Ça va émuler dans le fond, de on en le marge, bourse.
2: Ça va émuler le, le rendement, dans le fond. Okay. Fait que quelqu'un qui ne veut, qui, qui veut pas posséder, par exemple, un, un portefeuille de crypto-monnaie, puis il dit « garde moi, je ne veux pas me lancer là-dedans », mais il peut acheter un, un FNB, par exemple, euh, ou bien des fois, je pense, des, des actions individuelles, je pense qu'ils vont reproduire, ou bien des fonds fiduciaires. Pour,
1: pour, pour, pour l'instant, ils font négocier en bourse. Euh, la meilleure façon, c'est les de font de négocier en bourse. Il y a des compagnies aussi qui ont, li qui ont un lien direct, là, Coinbase et autres, qui sont des bourses de crypto-monnaie. Alors, à partir de là, Robinhood, qui est un courtier, mm -hmm. en prend aussi. PayPal puis d'autres joueurs comme ça commencent à en accepter ou même permettre d'en acheter. Aux États-Unis, il y a beaucoup de guichets automatiques. Tu peux maintenant mettre ta carte de ah, guichet, ouais. puis, ben, j'allais j'allais dire, il sort un bitcoin. Non, là, mets un bitcoin. <rire> ou une partie de bitcoin. Alors, oui, c'est en train de faire son entrée. Euh, à savoir si c'est une bonne idée, bien, ça, on, on verra bien. Il y a, bien sûr dira. Il y a sûrement ça, de... exact.
0: <rire> voilà. hey, Merci beaucoup, Steve Deschamps. On fait le point sur les fonds négociés en bourse, toujours de Sam Nado, merci également encore une fois à toi. Et euh, merci aussi euh, à vous, chers auditeurs. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le Change. Ciao